0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Instytutu Europy Środkowej. Tym razem rozmawiamy o Bośni z dr Anną Jagiełło-Szostak z zespołu bałkańskiego. Witam Cię, Anno.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Pierwszy raz spotykamy się w tych naszych nagraniach, także jest mi bardzo miło, że dołączyłaś do zespołu, no i będziemy Cię od czasu do czasu także słuchali w tych naszych podcastach. Miło mi. Powiedziałem, że dzisiaj rozmawiamy o Bośni i Hercegowinie. Niezwykle interesująco wygląda polityka w tym państwie i można powiedzieć to zderzenie między wschodem a zachodem, które się tak można powiedzieć jaskrawo uwypukla w sytuacji wojny toczonej przez Rosję na Ukrainie. I tutaj mamy społeczności oczywiście które współtworzą Bośnię i Hercegowinę, społeczności serbską, chorwacką i bośniacką jak tutaj te społeczności odnoszą się do tego konfliktu, to jest jakby jedna sprawa, a także jak Zachód postrzega dzisiejszą Bośnię.
1: Padła kwestia takiego zderzenia pomiędzy wschodem a zachodem. To może tutaj wyjść od od kilku takich elementów. Pierwsze to jest podział Bośni i Hercegowiny. Z jednej strony mamy federację Bośni i Hercegowiny, w której dominują dwa narody konstytutywne, Chorwaci oraz Bośniacy. no i mamy Republikę Serbską, w której tak naprawdę ponad 98% stanowi ludność serbska. I jeżeli chodzi o, o, o konflikt taki wewnętrzny, to tak naprawdę od lipca zeszłego roku. Coraz częściej pojawiały się informacje na temat tendencji secesjonistycznych ze strony Republiki Serbskiej, co było też związane z chęcią liderów serbskich, zwłaszcza tutaj Milorada Dudika na zmianę systemu państwowego Bośni i Hercegowiny. Chodziło tutaj m.in. o reformę armii, policji, sądownictwa, także systemu wyborczego. Jeżeli chodzi o system wyborczy, to najbardziej miałoby skorzystać ludność chorwacka. No i tak naprawdę też w kontekście takim międzynarodowym okazało się, że też Republika Serbska przestaje powoli akceptować wysokiego przedstawiciela społeczności międzynarodowej nowo wybranego Christiana Schmidt'a. Te, Te w zasadzie aspekty. Od zeszłego roku um, cały czas przewijają się w tej polityce, w polityce Bośni i Hercegowiny, polityce wewnętrznej i w zasadzie jeszcze w styczniu 2020 roku kwestie chociażby um, secesji Republiki Serbskiej, można powiedzieć, że były mało prawdopodobne, ale od momentu rozpoczęcia działań wojennych w Ukrainie prawdopodobieństwo jest większe, co też było widoczne na arenie międzynarodowej i można powiedzieć o takiej walce pomiędzy właśnie wschodem i zachodem i tutaj po stronie zachodu było widać intensyfikację kontaktów z Bośnią ze strony Stanów Zjednoczonych czy Niemiec, czy Unii Europejskiej, a z drugiej strony relacje na linii Republika Serbska, także Serbia i Rosja też wyglądały trochę inaczej. No i tutaj jeżeli mówimy o agresji Rosji na Ukrainę, od lutego w zasadzie była widoczna taka niezgoda na prowadzenie polityki zagranicznej całej Bośni i Hercegowiny jako państwa. To znaczy Federacja Bośni i Hercegowiny z tutaj z ludnością, z, z przedstawicielami bośniackimi, chorwackimi chciała mm, przyłączyć się chociażby do sankcji, potępiła tą e, agresję na, na Ukrainę. Z kolei Republika e, Serbska, podobnie zresztą jak Republika Serbii, e, wskazywała na e, taką prorosyjską neutralność i nie przyłączyła się do sankcji na e, Rosję
0: kiedy no, byliśmy świadkami ataku rosyjskiego na y, właśnie Ukrainę, od razu, praktycznie kilka dni później pojawiły się te informacje mówiące o tym, że niebezpiecznie może dziać się właśnie w Bośni i Hercegowinie. A jak to wygląda dzisiaj tej, z perspektywy kilku miesięcy? Co się dzisiaj dzieje właśnie w Bośni i Hercegowinie?
1: Właśnie cały czas jest istotny bardzo mocno ten wymiar międzynarodowy wewnętrzny. Działania quasi secesjonistyczne ze strony Milorada Dodika są postrzegane też jako takie Wpychanie Republiki Serbskiej w objęcia Rosji. No i y, w zasadzie y, ciekawym momentem jest, kiedy 12 czerwca było spotkanie partii y, bośniackich w Brukseli. I wówczas widoczny był bardzo mocny kurs europejski i podpisanie porozumienia, które dotyczy zmian wewnętrznych w Bośni i Hercegowinie. I tutaj Milorad Dodik także podpisał to porozumienie. Z drugiej strony zaraz po po tym spotkaniu uczestniczył w Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Petersburgu, spotkał się między innymi z, z ministrem spraw zagranicznych, Siergiejem Ławrowem I tutaj e, obaj politycy zapewniali się o wzajemnej e, przyjaźni, wzajemnym wsparciu. I tutaj możemy powiedzieć, że jest widoczny ten kurs m, takiej m, z jednej strony neutralności, ale jednak ta prorosyjska polityka e, Milorada Dodika jest e, bardzo mocno zakorzeniona, która wynika też z tych tradycyjnych relacji serbsko-rosyjskich czy ludności serbskich w Bośni z Rosją. Z kolei na spotkaniu, które miało miejsce w Brukseli 23 czerwca które dotyczyło też Bałkanów Zachodnich. Z jednej strony była widoczna taka nadzieja ze strony społeczeństwa i części polityków bośniackich na otrzymanie statusu kandydata do Unii Europejskiej, ale jednak to się nie nie, nie stało. Ukraina i Mołdawia w ostatnim czasie otrzymały ten status kandydata, co może być postrzegane jako z jednej strony no, zapominanie o Bośni i Hercegowinie, z drugiej strony też widzimy, że zarówno Unia Europejska ma swoje wewnętrzne e, problemy, ale także Bośnia i Hercegowina e, no, nie wywiązała się z, z, nie, nie wywiązuje się ze wszystkich e, ustaleń, tych 14 punktów, które mają przybliżać Bośnię i Hercegowiny do Unii e, Europejskiej. Wydaje się też, że społeczeństwo jest bardziej takie świadome tego, co się dzieje w Bośni Hercegowinie, tych konfliktów wewnętrznych, właśnie tego kursu prorosyjskiego, Republiki Serbskiej i tak naprawdę jest też postrzegane przez część społeczeństwa, przez organizacje pozarządowe jako wpychanie dalej w objęcia Rosji, no i tutaj ten konflikt, który cały czas jest widoczny w Bośni i Hercegowinie i na arenie międzynarodowej jest na rękę w jakimś stopniu Moskwie.
0: Brak tego właśnie zaproszenia do Unii Europejskiej dla Bośni i Hercegowiny, to y, z jednej strony no, jakby przybliża tą społeczność serbską, wydaje się, jeszcze bardziej do Rosji, ale z drugiej strony właśnie te pozostałe społeczności, no też są w takiej sytuacji zawieszenia i i też nie wiedzą co dalej.
1: To jest właśnie ta różnica między społeczeństwem, a elitami politycznymi, gdzie społeczeństwo wydaje się być bardziej świadome tego jak, jak wygląda sytuacja międzynarodowa i wewnętrzna właśnie i Hercegowiny. Można też wspomnieć o takiej możliwości utworzenia takiego bałkańskiego naddniestrza w kontekście Republiki Serbskiej. Na pewno bardzo duże obawy były wzbudzone tutaj wybuchami w Naddniestrzu, w Mołdawii. To budzi taką obawę o wybranie i nacisk na wybranie konkretnej strony, opowiedzenie się po konkretnej stronie przez państwa Bałkanów Zachodnich, no i tutaj w tym wypadku Bośnię i Hercegowinie, która jest podzielona pod względem tej polityki zagranicznej. Też można wskazać na taką narrację o tak zwanym serbskim świecie, czy takiej jedności właśnie wszystkich Serbów, którzy znajdują się poza granicami też Republiki Serbii czyli też w Kosowie, Chorwacji, Czarnogórze, czy właśnie też w Bośni i Hercegowinie. Także warto wspomnieć, że jeżeli chodzi, bo tutaj mówiliśmy o Unii Europejskiej, o takim większym zaangażowaniu Unii Europejskiej, bo zaraz tak naprawdę po wybuchu konfliktu w Ukrainie też między innymi ambasador Rosji w Bośni i Hercegowinie wskazał, że jeżeli... Bośnia byłaby w jakimś stopniu przeciwna, to może ją spotkać los Ukrainy. A więc tutaj tego typu narracja spotkała się z bardzo dużym takim sprzeciwem kraju oraz też była potraktowana jako pewnego rodzaju groźba w stronę Bośni i Hercegowiny. Też warto tutaj wspomnieć, że w tym wypadku te, te działania Rosji powodują, że Bośnia i Hercegowina wydaje się być bardziej chętna do wstąpienia chociażby do NATO, bo się taki artykuł, gdzie wskazywano 68% społeczeństwa Bośni i Hercegowiny chciałoby wstąpić na chwilę obecną do NATO, jeżeli chodzi na przykład o Unię Europejską, no to z takich statystyk obecnie wynika, że jest to około 50%. Te statystyki dwa, dwa lata temu chociażby były e, wyższe, no Było około ponad 70% obywateli deklarowało chęć wstąpienia do, do Unii Europejskiej.
0: Powiedziałaś o takim teoretycznie możliwym scenariuszu stworzenia takiego rodzaju naddniestrza z tej Republiki Serbskiej w Bośni, Wydaje się, że wszystko, co miałoby się tam wydarzyć, musi być jakoś powiązane, nie tylko z Rosją, prawda, z taką, a nie inną polityką państwa rosyjskiego, ale także z polityką państwa serbskiego. Czy na dzisiaj te, te poglądy co do przyszłości Bośni i Hercegowiny w Belgradzie, Moskwie i właśnie w tej części serbskiej Bośni, one są zbieżne, czy tutaj widzimy jakieś różnice?
1: Jeżeli chodzi o kwestie takiej polityki zagranicznej, oficjalnej, to zarówno Republika Serbska, jak i Serbia, prowadzą podobną politykę wobec Rosji, czyli polityka takiej neutralności, lawirowania pomiędzy siłami, które się pojawiają w obszarze Bałkanów Zachodnich, czyli pomiędzy wschodem a zachodem. Na pewno tutaj jeżeli chodzi o Republikę Serbską, to widoczne są takie społeczne jest takie widoczne społeczne wsparcie Rosji, pojawiał się symbol Z chociażby czy organizowane były spotkania gangu motocyklowego Nocne Wilki na obszarze Republiki Serbskiej, no ale też tutaj tego typu symbole pojawiały się w Serbii. Jednak Serbia, tutaj Aleksander Vucic jako prezydent wydaje się takim stabilizatorem, który potrafi wyhamować dążenia quasi-secjonistyczne Milorada Dodika, pomimo że oba kraje nie przyłączyły się do sankcji, to właśnie gdyby doszło do e, na przykład ogłoszenia niepodległości przez Republikę Serbską, to na pewno zmusiłoby to władze w Belgradzie do, do stanowczej reakcji. Także tutaj warto wspomnieć o tym, że wzmocniłoby to taką zależność Serbii, ale też Republiki Serbskiej od Rosji. No i też mówiąc o takim naprawdę krańcowym scenariuszu, gdyby doszło do ogłoszenia tej niepodległości rozpadu Bośni i Hercegowiny, na pewno byłoby to wbrew Unii Europejskiej, na to. Nie jest to na pewno opcja pożądana przez Serbię. Warto też wspomnieć, że dla samej Republiki Serbskiej ogłoszenie niepodległości, czy takie, to nazwa twardym secesjonizmem jest niekorzystne, bo chociażby pod względem takiego rozłożenia terytorialnego, gdzie Republika Serbska ma blisko do tak naprawdę Chorwacji, z drugiej strony Serbii, Czarnogóry. Stąd Wydaje się, że właśnie ta Serbia prowadzi taką politykę wyhamowywania dążeń socjalistycznych do Dika. Z kolei utrzymywanie takiego konfliktu wewnętrznego w Bośni i Hercegowinie no jest korzystniejsze dla polityku, zwłaszcza tutaj przed wyborami, które mają odbyć się w, w październiku tego, tego roku. To um, utrzymywanie tego e, konfliktu powoduje, że jeżeli powstają jakiekolwiek niedogodności w polityce, czy jeżeli są pewne niepowodzenia, to wina zawsze może zostać zrzucona na któryś z, z entytetów bądź na samą sytuację panującą w Bośni i Hercegowinie
0: no jest to napięcie niepokojące, którego od lat nie obserwowaliśmy. To jednak te zmiany, które widzimy w tej przestrzeni rosyjsko-ukraińskiej i rosyjsko- szeroko pojętej zachodniej. Jednak powoduje takie, a nie inne sytuacje i możliwe scenariusze w innych regionach Europy. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.